2: Koffietijd van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
0: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
3: Welkom bij Deel van de Amateur, aflevering 217, deze keer met Ipe Driessen. Nou, dat moeten we nog maar even zien. En mijn naam is Botte Jarma. In de komende aflevering ga ik een boekbespreking doen. Oh ja. En voor de mensen die vriend van de show zijn geworden, wat er best veel zijn onderhand, gaan we nog een theezakjesvraag beantwoorden. Maar niet in deze aflevering? Nee, in een losse vriendenaflevering. aflevering oh, Ja. Nou, botten... Ja, hype. Be...
2: De beste wensen. Ja, gelukkig nieuwjaar. Hè? De beste wensen. Mag het nog? Mag, nou, het, ho, nog? mag, <laughs> u... mag het Eigenlijk, eigenlijk mag het niet meer, natuurlijk, maar uh, toch nog de beste wensen hoor. <laughs> ja, uh, laten nog... we gewoon een uh, nog mooier jaar van gaan maken. En
3: dan moet je twaalf mensen drie zoenen geven. Uh, ja. ja.
2: Uh, uh, Ook voor jou natuurlijk, hè? Ook voor duizem. jou de allerbeste wensen. Ja. ja, en dan elke keer weer iets
3: nieuws verzinnen. <laughs> of op ons niet. <laughs> oh ja.
2: ja. Ja, hartelijk dank voor deze bijzondere herinnering aan Tante Jeb.
3: <laughs> uh, <laughs> ja. dat is toch een voordeel als je zzp'er bent dat je niet allemaal collega's -he hebt dat je niet zo hoeft te strakseren op je werk ja dat soort dingen En dat je ook niet die, die hele rits af hoeft op de eerste maandag na 31 december maar wat is het in ieder geval de eerste werkdag weer in het nieuwe jaar dat je dan iedereen
2: ja wat hebben we het goed eigenlijk we hebben het of zo we, wat goed wat hebben we het goed ja dat wij gewoon kunnen leven van het ja. geld van de vrienden van de show. Het is opmerkelijk dat wij zo ongelukkig zijn <laughs> eigenlijk. Ja, kan je nagaan hoe ongelukkig we waren geweest... als we ook nog op maandag... <laughs> naar onze collega's gelukkig nieuwjaar hadden moeten wensen. Ja. Hoewel ik jou nu ook gelukkig nieuwjaar zit te wensen. Ja, wel als weer, een soort collega. Alleen,
3: wel weer vol ironie. hier ligt geen vloerbedekking. Plus dat dit, dit is... Dit is uh, ik, nu, ik heb je, je al binnengelaten. Ik heb je al tegengegeven. Ik heb de
2: secretaresse geen gelukkig nieuwjaar hoeven hoe, hoe we wensen. <laughs> Ik heb wel een kantoorbaan gehad. Ik heb een kantoorbaan heb gehad. Een
3: kantoorbaan gehad? Nou ja,
2: kantoor op de universiteit. Ja, het was toch wel een soort praktisch. Ik bedoel, het was op de universiteit... maar het was wel een soort kantoorbaan. Ik had dus een werkkamer aan nou, zo'n gang... Uh, met zo'n van dat is
3: zo'n plaatje op de deur, ieperdrieze. Ja, ja,
2: en uh, en ook een poster <laughs> op een frontwaardigte, ja, dat ik, ja. Niet, dat ik oh. de mogelijkheid open openlaat, dat het niet zo was. <laughs> ja, doctorandes. doctorandus, iedereen 3 ja. drieze, ja. en dat ik een iets een een strip. Uh, uit het U-blad van mezelf dus eigenlijk op de deur had geplakt en dat er iemand van gebouwbeheer kwam zeggen dat dat in strijd was met, uh,
3: met de regels met de regels ja de huishoudelijke met de ja. huishoudelijke regels ja want
2: en dat de architect dat hij die, die, die namelijk dat dat namelijk had verboden en dat ik zei van ik kan het helemaal niet door dat dit gebouw dat er een architect <estaba> aan te pas was gekomen ik dacht dat dat een soort dit
3: architectuur een soort uitgebraakt was de <spari> uh, moeder natuur <spari> overgebleven naar, na diverse pogingen en mislukt en afgekeurd. Oh God, wat zat je dan? Wat zat je dan op het op in het bestuursverbouwen? Zat ik? Waar is dat? Ja.
2: Nou, daar zit het college van bestuur in. Op ja, de Uithof is
3: het dus. Oh, de Uithof. Ja, o, oh, de Uithof. Op de Uithof.
2: En dat is oh. zo'n uh, heel lange gangen... waar je elkaar ja. dan al van heel ver af aan ziet komen. Ja. En dan is het heel moeilijk om het juiste groetmoment te bepalen. Ja, dat was het
3: grootste probleem. Dat, dat was, was echt een probleem.
2: En ja. Ja, van, ja, als je het te vroeg doet, dan gaat er nog heel veel tijd voorbij. Eigenlijk net als in een boswandeling... Dan loop je zo en dan komt er iemand in de verte in het bos aan. Mm. En dan denk je: van... Op welk moment moet ik gaan acknowledgen? Moet het oogcontact of niet ja, komen? Hard. En zo ja. En dan soms is het ook nog eigenlijk nog bijna te laat dat je, je nog allebei moet omdraaien. Terwijl je elkaar al 500 meter zat. Nou ja, dat was daar in die gangen de hele tijd. Oh ja, ja. En dat was echt zo'n, uh, ja, het was wel echt een baan-baan. Gefeliciteerd. Ja, het is toch leuk om meegemaakt te hebben met de geur van kop kopieermachines en zo. En met, Ozon. Ja, en, en met uh, koffieautomaten koffie, uh, en zo. En, waarbij iemand al dan niet iets de dag tevoren op tv heeft gezien en zo.
3: Het was echt een baan. Gesprekken bedoel je? Oh ja. ja. <laughs> ja. ja.
2: Ongelooflijk ja. eigenlijk. Ja,
3: dat heb je allemaal gewoon gedaan.
2: Het is ook wel eens leuk om mee te maken. <laughs> ja, maar ook wel leuk om mee te stoppen. <laughs> nee, het, het is misschien leuk, inspirerend voor de luisteraars. Je kan ook met dingen ophouden. Nou, dat is, ja, dat is dan mijn stokpaardje altijd. Dat dat moeilijker is dan met iets beginnen. Mm -hmm. um, het is ontzettend moeilijk om ergens me op te houden. Maar op een gegeven moment moest ik wel, want ik had dus, we hadden wel eens vergaderingen en uh, ik had af en toe gewoon paniekaanvallen van niet, niet van. Uh, maar, maar zeg maar omtrent mijn leven. Van, ik verdoe mijn leven nu hier, ik moet oh. hier weg. Ik moet weg, zat ik echt, maar ik voelde echt een paniek. Zo van, want ik wilde eigenlijk strips wel maken. Ja, ja. en ik ja, dat voelde wat erg. Letterlijke paniek, ja, dus toen uh, ben ik gestopt, gelukkig. Ja. Fijn, hè? Er... Ik er echt naar mijn lichaam geluisterd gewoon eigenlijk. Ja,
3: <laughs> dat, want dat werd ge... Werd opge opgeroepen door vergaderingen.
2: Ja, daar het meest. Want kijk, normaal was ik wel bezig. Maar ik was al bij vergaderingen, dan zei ik ook nooit wat. Want ik dacht, dan duurde het nog langer. Ja. En, ik, en als ik per se iets wilde, dan regelde ik het wel gewoon. Uh, ik vond vergaderingen echt vreselijk. Ja. En ik zat dan gewoon uren te zwijgen en na te denken. Wat ik eigenlijk zou kunnen doen met mijn leven. En dan uh, voelde ik echt uh, het stromen van paniek door mijn lichaam trekken op het oh, einde. Wow. Ja.
3: Oh, ja, ja. Oh, wat erg. Ja, wat erg, hè? Ja. Vreselijk,
4: verschrikkelijk.
2: Ja. Verschrikkelijk. Ja.
3: Ja. Dan had je je toch gewoon maar goed in En weer uitgemanoeuvreerd trouwens ook. Ja. Had je, toen je het opzei, had je, had je, had je een plan, afgezien van in fotostrips natuurlijk, maar... Fotostrips, dat was het plan. Ja. En van, ik zie het wel...
2: Ja, en ik had wel een beginnetje al. Het ging eigenlijk al best wel aardig met de fotostrips ernaast... Um, maar toen maakte ik nog alleen drie hoog. Ik ben toen begonnen met mijn eigen strip, met de bio, ja, autobiografische autobio. strip. Mm -hmm. En um, ja, dus mezelf een beetje in het diepe gegooid. Nou,
3: hoorah. Ja, ja Zcp diepe Ja. Daar heb je nooit paniekaanvalling over, over gehad.
2: Nee, dat is ook
3: grappig, hè? Ja. Je ja. hebt toch een vat van... Uh... Tegenstrijdigheden.
2: <tie> nou ja. Maar goed. Heb jij nooit uh, zo'n soort baan gehad?
3: Nee. Nee. Wat er het meest op leek... Wat er het meest op leek was een stage die ik bij mijn hbo-bedrijfskundestudie HBO heb gedaan bij Egon. Toen moest ik daar op kantoor zitten. Maar dat was een stage. Dus het dan een paar maanden en dan is het weer voorbij. Ja. Dat was... Dat was een hele ervaring. Omdat ik daar ook wel merkte: van ik weet, wist toen ook wel zeker van je, ja, dit ga ik dus niet doen. Ja. Dus ik toen twee keer een baan aangeboden daar trouwens. Met auto. Maar goed, En wat ik wel een tijd heb gedaan: ik heb een jaar of. Ik heb een, uh, drie jaar bij. Uh, bij de Afro Radio 1 gezeten. Als verslaggever. Dus ja, dan was ik er de helft van de tijd niet, meer dan was ik op pad. Dus dat scheelde al. Maar er waren, ik kan me wel momenten herinneren van... dat je agenda dan even leeg is, of dat opnames niet doorgaan of zo. En dat je dan ineens één of twee of drie dagen soms zelfs daar zat... te bellen en te zoeken. Mm -hmm. de ideeën en onderwerpen en zo, dat ging toen nog zo. En dit is ook al in 1886. Maar, um, en dan waren er ook van die vergaderingen... en ik merkte wel dat ik dat soort dagen... Die, dan dacht ik ook van, wat, wat ben ik aan het doen? En, en ik weet nog wel van collega's die dat echt niet begrepen. Want dan zeiden ze van... dat ik dan... Uh, moet je dan vandaag... Nee, ik moet vandaag niet weg. Dus oké, okay, nou zou je dan een gesprek kunnen voorbereiden? Een gesprek in de studio? Ja. Dus dan bereid je een gesprek voor, voor in de studio. Ja. En ja, dan vloog het me echt aan. Want dat, dat vond ik... Echt vreselijk om te doen. Want wat je dan doet is proberen om de persoon die we wilden, dan wilden hebben... om die zover te krijgen dat hij dan naar de studio kwam. Uh, dat was één ding. En het tweede was dat je dan een soort voorgesprek hield... waarin je al even opschrijft oh, ja. wat de vragen zijn en wat de antwoorden... wat iets van iemand dan ongeveer zegt... zodat de presentator een beetje weet welke ja. richting het gaat. En, daar, en dat, dat, ik had het wel een paar keer zo ongeveer gedaan... maar ik werd daar zo, zo intens ongelukkig van... Oh. Ik vond het echt, echt verschrikkelijk om te doen. Van het, hele, van het voorproduceren. En... Ja, maar waarom is dat zo erg dan? Ja. Sowieso, ja... Dit, dit klinkt dan meteen weer heel... Um, heel arrogant of zo. Je maar...
2: wilde gewoon zelf in de spotlight.
3: Nee, het is niet dat ik... Want dan had ik geen, was ik geen radio gaan maken. Als nee, maar ik wil het eigenlijke gesprek. Maar je je. Het zelf, ja, ik wil het zelf ja. doen.
2: Maar heb je dan nooit gedacht, het is een opmaat... en dan uh, ja dan kom ik er wel? ergens
3: wel, maar... Vanuit, vanuit een redacteurschap naar een presentatorschap gaan, dat is... Gebeurt dat niet? Ja, het gebeurt wel.
2: Maar... Het is dan net zoals alle Kamerleden zijn toch eerst assistent van het Kamerlid?
3: Ja, zo is wel waar. Nee, het, ge het gebeurt wel. Maar de andere route zat ik eigenlijk al op. Dat was namelijk die van oh, verslaggever. Ja. ja. Nou, het is allemaal mislukt.
2: <laughs> ja. Ik heb maar, nou nog de behoefte om erbij te zeggen... dat er ook wel dingen leuk waren aan de baan. Want als straks dan hoort iemand het nog. En dan is het zo van... nou lekker on, ondankbaar uh, rond Maar oh, oh ja. ja. ook dingen leuk aan. Maar zo ook dingen leuk, leuk aan. <laughs> <laughs> het, nou, ik had een wel een leuke collega. En ik had een legendarische uh, directeur in het begin. Uh, uh, en zo. En, uh, André ja, Kloenkoen, wil je? André Kloenkoen was de ja. directeur. Maar eigenlijk was hij we alweer weg toen ik... Die nam me aan, maar die ging ook weg. Maar uh, ja, dat, dat is wel iemand. En um...
3: ja, studium generalum deed je. Ik bedoel, dat weet ik dan. In een paar mensen die luisteren. Maar
2: oh ja, heb ik niet bijgezegd. Ja. Georganiseerde organiseerde lezingen. Ja, ja. Ja, nee, dus was ook, het was ook best wel leuk. Ja, inhoudelijk interessant. Een tijdje. Ja. even.
3: Ja. Nou, ja, dus dat nee, maar heb ik dat ook het... nog even gezegd. Het is wel grappig, want ik moest, of mocht, of hoe zou je het zeggen? Maar in ieder geval, ik, ik was weer even bij de. In de Radio 1 studio om iets van elkaar te praten op zondagavond. Pretty low profile. Maar het was wel op Radio 1, het was wel heel leuk om te doen. Um, en toen was ik daar voor eerst, sinds heel lange tijd was ik daar weer. En toen dacht ik ook na over het verschil tussen bijvoorbeeld wat wij nu aan het doen zijn, wat ik nu dus best wel veel doe. Mm -hmm. uh, podcasting en recordertje wat hier achter op de achtergrond loopt. En buiten waait het en zijn mensen aan het bouwen en zo. Versus. Uh, die studio waarin waar technicus zit met een CEO die er al sinds 1985 is. Met, met helemaal, allemaal kloppend en met stertijden. En zeg maar alles, 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 alles geregeld en uitgewerkt. En waarin je dan, waarin je dan veel meer een radartje voelt. Zelfs als je achter een microfoon zit... Mm
2: -hmm.
3: voel je je maar een beetje een radartje in het geheel. Zo van, ja En nu zijn we autonoom. Nou... Volgens mij is ja. dat wel een beetje een soort van tweestrijd. Van, van aan de ene kant is het heel comfortabel om daarin te zitten. Maar aan de andere kant, je kan geen kant op. Kant op. Ik bedoel, als we nu willen stoppen met deze. We, we weten niet hoe lang dit gaat duren. Ik heb wat voorbereid. Maar ik heb het heel leuks voorbereid. Komt straks. Aan. Oh jee. Maar oh, nee, we, kunnen we kunnen doen wat we willen. En op het moment dat jij je huis uitloopt en je bent vergeten om de sleutel mee te nemen dan ontstaat daar een heel nieuwe aflevering. Al die hoogtepunten. Nou, ja, een hoogtepunt. Ja, ik, ja, ja, ja.
2: Nee, maar dat kan daar
3: allemaal niet. Nee, het is iets heel anders. Want het is fantastisch om daar achter de Radio 1-microfoon te zitten... Maar ondertussen, en het voelt alsof je, daar wel, alsof je daar iets doet wat wat betekent. Maar ja, ondertussen, ja, nou ja, goed. Zoals Felix Mulder zei, scheet in de eeuwigheid. Maar bij de Eeuw van de Amateur ligt dat allemaal gewoon veel dichter bij elkaar... op een of andere manier. Zoals deze podcast ook kunnen heet, uh, scheet in de eeuwigheid. ja. Ja, misschien katten we hem nog eens om. Anyway, anyway, um, anywaytjes. Uh, wat gaan we doen in deze aflevering?
2: Ik zou het niet weten. Botten, je hebt een draaiboek, ik gemaakt. Heb een draaiboek
3: gemaakt. Ik heb
2: geen nietje gekregen. Het is er gelijk weer zo'n jaar.
3: Ja, het ontbrak maar de tijd om je nietje te geven. Ik kan nu zo meteen als er, als er straks iets loopt, als ja, iets dan loopt, als jij
2: ondertussen dan een
3: nietje. Dan voor mij, pak ik dan voor. even Kijk, een nietje graag, voor je. graag. voor in je draaiboek. Uh, we hebben wat fanart gekregen... naar aanleiding van dat we daar heel impliciet niet om vroegen. Uh, in de vorige aflevering.
2: Ja, dat is wel jammer, want... Zullen we het daar even over hebben dan? Die hadden we natuurlijk eigenlijk live moeten bekijken met de microfoon erbij. Want dan hadden we kunnen gillen. Want dat wilde
3: <laughs>
2: uh, degene die dit
3: stuurde graag... Dat we gingen gillen. Hanna van Amstel. Ja, stuurde nou ja dat. Goed, het... Dus de geel, ja, Hanna. Super bedankt, De Geel die die is die is op WhatsApp geweest tussen ons. Die is tussen ja, ja. dat wel. Kun jij
2: ja. jouw Geel nadoen die jij hoorde? Ha, was... <laughs> ik,
3: ik weet niet. Ja, uh... nee, ik vond het wel. Ik, ik, was, ik, ik, ik weet even. Wat er waren twee. Welke bedoel je nou? Ik bedoel nu die de mooie tekening. Oh ja, de ja, die tekening. Oh ja ja. Uh, die ik vond hem echt super grappig en ik moest echt keihard om lachen toen ik hem zag. En, Grappig uh, en lachen. Ja, jouw emotie. en, en uh, ja En er was nog een derde emotie. Van, van wat ben ik knap getekend? Ja, ik wou het net zeggen. Die, die, als, met permissie zou ik die wel willen gebruiken op uh, een profieltje hier of daar.
2: <laughs> nou, mijn reactie was zoiets van... Oeh! Denk ik. Ja, mooi. Oeh! Ja, ik heb hem nog een keer. Ja, misschien iets hoger, harder. ja. ja. Want het is dus eigenlijk naar aanleiding van sterren op het doek. zei Paulien vorige keer dat ze dat had afgehouden. Want yes. ze wilde niet um, als een soort tjechtische ga, gaan... Uh, ja, helemaal een uh, soort... Uh, hoe zeg je dat? Appalled zijn over de resultaten. Ja. Um, en nu heeft... Uh, de, dus Hanna van Amstel heeft ons getekend. En um, ja, hoe Paulien geklonken heeft, weten we niet. Maar we hebben hem wel <laughs> doorgestuurd aan haar. ja. En uh, zij zegt, ha, 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 goed zeg.
3: Ja. ja ik, vind, ik vind het... Is het nou van een, van een foto? Ja, ja ken, je, ken
2: je de foto niet? Ja, maar... En wat, wat mij wel dwars zit op die foto, dan uh, bedien ik het, uh, het de zelfontspanner. En het lijkt, heeft dat geïnterpreteerd als dat ik mijn duim opsteek.
3: Het is natuurlijk geen zelfontspanner. Wat bedoel je? De tekening? Nee, je klikker. What? Jij triggert de ontspanning van de camera. Oh, zo ja. Oh, ja, God, jezus. Ja, je hebt helemaal gelijk. <laughs> anyway.
2: Ja, nou, uh, mensen moeten dit teken nou Die tekening die, uh, zien ze wel als plaatje van de aflevering, had ik zo bedacht. Ja, dat
3: is een goede. Ja. Het ja. was een plaatje van de aflevering en nu is het de tekening van de aflevering. Hij is superleuk. Maar inderdaad, ja, zien we er
2: allemaal heel knap uit? Ja. Ja. Hoewel ik ook een beetje uh, dommig uitzie. Ik ja, maar dat is niet in een van...
3: Uh...
2: <laughs> Oké, okay, dat was de fan art. Ja. Super bedankt. Ja.
3: Zullen we door? Ja. Nee, je zit nog op je telefoon. Maar nee? Ik weet niet wat er nou, gebeurt. Nou, ik hou hem nu
2: in mijn aan, want ik zie het volgende punt al opdoemen. Ook oh,
3: het volgende punt, ja.
2: Zullen we het over de
3: verlopen houdbaarheidsdata Het was een soort prijsvraag die Pauline had uitgeschreven. Ja. Namelijk, uh, is het. Mogelijk om een foto te maken van iets dat al zo lang in je keukenkastje staat. waarop jij aanvulde medicijnkastje. Ja. dat het wel absurd is. En maak daar dan een foto van.
2: Ja, toen kregen wij. Ja, ik vond. Begrijp het niet, mal, Bot. Heb je dit gezien? Een filmpje is het? Nee. Kijk dit filmpje.
3: Ik zie een wijnfles. 1994. Ja. En het gaat in een. Wat is dat? Gluewijn of zo? Wordt er een gluewijn gemaakt. Oh ja, Hema, Hema zie ik ook nog staan. Oh. kijk hoor. Ja, ik kan het filmpje niet stopzetten. Een, een Hema wijn uit 1994. Nou ja. Dat is ook wel vrij absurd. Maar die wordt hier gedronken of? Nou, die wordt ingeschonken.
2: Oh God. En ze zegt, uh, Janine is dit... Um, die heeft even in de kast gestaan. Het was een flens wijn. Ik prikte de Kirkstuk met een opener. We hebben hem maar niet opgedronken. Nee. Nou, ik vind het niet helemaal overtuigend. Ja, wijn uit 1994 kun je toch ook wel drinken?
3: Ja, maar helemaal wijn uit 1994? Maar we hebben nog een andere. Volgens mij heb ik hier nog een wijn staan uit 1996. Ja, echt.
2: Nou hier nou ja. heb ik een betere. Ja.
3: Kijk, ja, ontbijtkoek. Houdbaar
2: tot 29-12-2013. <laughs>
3: ja, dat is wel, wel, ja. wel voorbij.
2: Kijk, dat is niet... van de C-1000. Dat bestaat uh, schijnbaar nee, niet meer. Nee. Dat... C-1000, oh. are they back in business? Ik kreeg bijna tien jaar geleden, zegt uh, Anne... Een, uh, bijna tien jaar geleden kreeg ik van mijn oma een ontbijtkoektrommel. Maar ik heb er nooit meer in gekeken. Tot mijn man laatst ontbijtkoek kocht... En toen heeft ze hem dus blijkbaar open gedaan En toen kwam, bleek dus dat er in die trommel al die tijd nog een opbeidskoek zat. <laughs> um, een pareltje, zeg ze zelf. En ik kon hem gewoon niet weggooien.
3: Ja. Nou, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Dus die is nu dan waarschijnlijk ondisplay daar in huis. Er kwam nog eentje binnen. Dit doe ik even uit mijn hoofd. Ik weet even niet meer via welk kanaal. Maar er was iemand die had er geen foto van, want het was al weggegooid. Maar die was... ...medicijnen tegen, uh, tegen pijntjes bij kinderen waar de tanden doorkomen. Ja. En dat was voor haar zoontje en die wordt binnenkort 18. <laughs> oh ja. Of zijn zoontje, dat weet ik even niet meer. Leuk. Keep him coming. Keep him coming. Er is een einddatum voor deze prijsvraag, namelijk 21 januari. Oh ja. Dus uh, die moet je wel in de gaten houden.
2: Ja. En eigenlijk moest er een krant bij op, maar goed.
3: Oh, ja, dat was inderdaad... Ja, ja zo hadden we dat bedacht. Ja, dan de krant bij op. Ja. Zal ja. ik eerst vertellen over Pieter Steli's boek... of gaan we eerst naar de Eerofoon? Ja, ga lekker
2: even vertellen over het boek. Ga ik vertellen over het boek? Ja. Oké, okay, dus... Je hebt een lekker opbeurend boek gelezen. Ik heb een...
3: Uh, kerstvakantie. Ja, er, er stond al een tijdje op mijn lijstje... en toen dacht ik, uh, ik ga dat in de kerstvakantie even lezen... Um, namelijk het boek Never Silent van uh, Peter Staley. En um, Peter Staley is iemand die al, van wie de naam al vaker is gevallen in deel van Amateur. De eerste keer toen wij um, bespraken, uh, hoe heet het nou? Uh, It's a Sin. Vorige zomer. Ja. Toen dat, uh, toen dat uitkwam, die 35-televisieserie. Um, toen had ik namelijk gekeken naar de documentaire How to Survive a Plague. Dat is een documentaire uit 2012. En die draait om Act Up. En dat is de club waar Pieter Steli heel sterk mee is geassocieerd. Zeker in de beginjaren was hij daar uh, was er heel, uh, heel erg een onderdeel van. Uh, hij is dus een aidsactivist. En hij heeft nu zijn memoires geschreven eigenlijk... Of in ieder geval de geschiedenis van zijn leven als activist. Mm -hmm. Ik heb het boek gelezen, ik ben er in een paar dagen doorheen gejakkerd... Want ik vond het echt een waanzinnig verhaal. En zo goed geschreven. En met allemaal dingen die, nou, die weer raken aan wat we nu meemaken. En mensen die we nu nog kennen en bla bla bla. Dus ik dacht: weet je wat, ik maak een soort boekbespreking. Oh, jammer. Ja. Dus ik ga nu het boek bespreken. Mag ik het voorlezen? Vroeger was ik hier het boek zelf niet, nee.
2: Ja, nee, je bespreking.
3: Nee, maar ik heb wel allemaal even op een rijtje gezet. Okay, nee, ik is geef... goed. ik, ik geen... dacht dat je
2: al begonnen was eigenlijk. Ik wil geen fouten maken, oh, maar ik wil een cijfer mooi. na afloop van je. Oké. Okay. Ja. Um... Wil ik ook een stickertje erop?
3: Ja, wil ik ook heel graag. Het mag ook een tekeningetje zijn met een, uh, met een pen. Over die namen gesproken die we nu nog kennen en die allemaal meedoen... Uh, dat blijkt al een klein beetje uit het voorwoord dat is geschreven door Anderson Cooper... Dat is die knappe CNN-host, die homo is, die blonde. Die, ja. Uh, die heeft een voorwoord geschreven bij het boek. En er staan... Uh,
2: Peter Staley, als je dat zegt, dat klinkt een beetje als Peter Staley. <laughs> Sorry, moest ik even denken. Heb ik had maar even uit de weg. <laughs> dat, dan kunnen we nu gewoon verder. Jezus. <laughs> als het nog een keer in het Nederlands betaald wordt. <laughs> Sorry. Anderson Cooper, ja. ja
3: Anderson Cooper. En er staan uh, testimonials op de kaft van uh, Hillary Rodham Clinton. Ja, mij wel bekend. En uh, Tony Kushner. Die kennen we van. Uh, Angels in America. Oh, dat is de schrijver, dus al. Ja, juist. Uh, Angels in America. Ja, en Anderson Cooper
2: lopen mensen altijd heel erg mee weg als een soort uh, Uber-daddy.
3: <laughs> Toch? <laughs> ja, je spreekt een beetje uit alsof je het daar niet mee eens bent. Maar ik vind Anderson ja. Cooper wel... Ja, ik zou willen dat we zo iemand in Nederland hadden, laat ik het zo zeggen. <hijst> Hebben we die niet? Nee. Iemand die op zo'n... Misschien dat, nou, wel, misschien het dat anders... Winfried Bajens het kan worden over een paar jaar.
2: <hijst> nou, weet je wat het meer is? Ik ken hem eigenlijk alleen maar van dat mensen hem zo knap vinden en, en cool. Maar ik, ik, want ik kijk nooit CNN, dus ik weet eigenlijk alleen maar dat aspect ervan. Ja. Maar ik weet niet zo goed wat... Ik heb hem nooit echt in actie gezien. Ik weet week van, van de man niks. Nee, Maar dat gaat nou niet om. Het gaat nou om nee, dit dus boek.
3: Ja, ja. Hij Mooi. heeft het voorwoord geschreven bij de ja. boek. Hij heeft Peter Stade ook heel erg aangezet... om dit oh, ja. verhaal een keer nee. op te gaan schrijven. Uh, niet verwonderlijk dat ze elkaar kennen... want ze zijn bij de homo.
4: Jezus, wat is dat?
2: Luister, hij is in jouw blik niet bij. Hè? Nee, dat is waar. Ja. Ik, ik maak dus al een soort eye roll... terwijl ik het uitsprak.
3: Okay. Zo waar, ja. Oké, okay, ja. dat zijn weer minpunten voor, voor de boekbefé. Ik ga proberen om het weer goed te maken. Um, hij was bij Act Up. Dat is dus die age ja. activistengroep. Was hij een soort posterboy. Ook Zo noemt hij zichzelf in het boek. Uh, maar dat was ook een paar keer letterlijk zo. Dat, hij, dat zij posters maakte met het een of ander. Of dat hij dan weer op een voorkant van de magazine verscheen. Als ja. de verpersoonlijking van Act Up.
2: Omdat hij knap was.
3: Ja, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar ik vind hem dus ook... Ik ben ja? hem nog steeds knap trouwens.
2: Nee, ja, maar hoe doet hij gebruik ze hem? Dan als poeg. Ja ja ja, ja, ja,
3: ja, ja. Het waren trouwens allemaal knappe jongens die, die in ja. dat act-up zaten. Of, nou ja, allemaal knap. Maar in ieder geval, het, 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 het zat erin. Want het waren allemaal, of want, maar in ieder geval. Ze waren allemaal twintigers. Een oh, paar dertigers. We
2: blijven enorm in uiterlijkheden, hangen, merk ik nu. We moeten door. <laughs> Ja, het is mij Ik vind het goed
3: dat je naar nou de inhoud wil, Ieper. Ja. Ik heb drie pagina's voor me liggen. Oh, God. Ja. Uh, hij beschrijft in het boek eerst in ieder geval de jonge jaren eh, van zijn leven... en hoe hij begint, zijn professionele carrière begint als Wall Street Broker. Hmm. Voor Broker hebben we volgens mij niet echt een goed ja, beurshandelaar. beurshandelaar, ja. ja. Uh, en hij beschrijft ook hoe zijn doel daar was om geld te verdienen... zodat hij een campagne kan opzetten om uiteindelijk... Uh, zich op te werken in de politiek... en daarmee uiteindelijk president van de VS te worden. Oh. Ja. Het is een Amerikaan. Dus ja. hij beschrijft meteen zo'n grote Amerikaanse droom... als een soort van onderliggende motivatie voor zijn hele leven. Ja. Um, en uh, hij heeft een vrolijk leven als twintiger... voor iemand die geld verdient. Want dat doe je dan wel als je uh, beurshandelaar bent. Uh, en hij geniet... Uh, trouwens, dat is ook interessant. Hij verdient dus heel veel geld met in de periode dat uh, Reagan daar net zit... ...en heel veel geld aan het uitgeven is... ...dus de overheid heeft heel veel geld nodig... ...en daar verdienen die handelaren echt goud mee. Dus Dat is ook wel grappig... ...want Reagan wordt later niet bepaald zijn medestand... Mm -hmm. ...zullen we maar zeggen. Um, en um, hij geniet ook heel veel van, het, van dat geld... ...wat hij verdient... ...maar ook van het uitgaansleven in New York... ...en heeft daar ook heel veel verschillende seksuele contacten... Uh, ...waar hij trouwens met weinig terughoudendheid over schrijft... Dus ...dat vind ik eigenlijk wel leuk... ...dat, het, dat er best wel veel seks in het boek zit...
2: Um, Zit dat ook veel in de spreekbeurt? Of?
3: Nee, dit is de laatste keer dat ik over seks oh, nee. begin. Tenminste, ja. Ja. Anders krijg ik minpunten.
2: Nee, nou, de, juist niet.
3: Nou, weet ik veel. Um, maar hij is dus niet openlijk homo. Of dus, maar in ieder geval, hij is niet openlijk homo. En um, hij wil dat. Hij kan dat eigenlijk ook niet zijn op die werkvloer daar. Die beursvloer, die hij beschrijft als heel homofoob en ook echt als giftig masculien. Uh, die beursvloer is echt een ja een soort plek van haantjes. en dat doet hij in het begin dus heel erg aan mee maar uh, als hij in 1985 24 is dan heeft hij een naar hoestje en op aandringen van zijn toenmalige vriendje gaat hij toch maar eens naar een dokter uh, nou ja deze voel je al aankomen uh, die doet voor de zekerheid een, uh, een HIV-test en dan blijkt dat Pieter een lage T-cel count heeft uh, dat zijn een soort van verdedigingscellen of cellen die de verdediging aanzetten in het lichaam. En dat is een indicatie voor een HIV-besmetting. En hij test dus positief. En die hele droom van geld verdienen, politiek ingaan, president worden, die valt dan in duigen. Ja. Nou, dat, is, uh, de, dat, dat is zeg maar het begin van het boek. Hij werkt dan nog een paar jaar als broker, een jaar of twee... Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. En dat is niet per se om fysieke redenen, maar meer om mentale redenen. Hij is in die tijd dan in aanraking gekomen met AIDS-activisten. En dat wordt die club Act Up. Uh, en hij stort zich dan helemaal op dat activisme. En dat boek begint dus bijvoorbeeld, het eerste hoofdstuk, dat opent echt met een beschrijving van hoe Act Up de beurs van New York binnensluipt, notabene, de plek waar hij dus heel lang werkte. Uh, en daar een enorm spandoek op hangt met Cell Welcome, en Welcome is een farmaceutisch bedrijf... dat gigantische bedragen vraagt voor virusremmers. Daar wordt hij opgepakt, bladibla. Cel welkom. Ja, dus beurshandelaren, verkoop je oh, aandelen. Sell. Oh,
2: cel. Ja. Ik dacht, ze ja, omdat het net over T-cellen ging. Oh ja,
3: sorry. Nee, verkoop. Ja. ja met een S. Um, want die vraagt van die gigantische bedragen... voor die virusremmers. En dat ja. vinden ze natuurlijk niet een goed idee. Uh, nou, Peter wordt dus echt... Peter wordt dus echt activist... En hij wordt er ook uh, behoorlijk uh, goed in. En hij heeft natuurlijk een heel duidelijke. Ik heb fragmenten bij uh, de, deze boekbespreking. Hij heeft ook een. Uh, een, um, een goede drijfveer voor dat okay. uh, activisme. Dit is uh, uit, de uit de promo van. Um, How to Survive a Plague.
4: We need our government to save our lives. This isn't going to be cured for years and years and years. I'm going to die from this.
3: Dat is Peter zelf. Als uh, ergens begin jaren negentig. Hij optreedt en een van de vele media optredens die ze hebben met Act Up. En de acties van uh, Act Up, um, Die zijn er omdat op een volgende Amerikaanse regeringen... onder leiding van verschillende presidenten... maar met name Reagan en met name George Bush... Uh, AIDS eigenlijk werd do doodgezwegen. Er werd niet zoveel aan gedaan. En in om die epidemie te stoppen, die waren er niet zo. En uh, er was bijvoorbeeld een uh, senator, een republikein uiteraard... Uh, Jesse Helms... Uh, of Jesse, moet ik zeggen. Een man aan wie is te danken dat je niet naar Amerika kon emigreren... als je HIV-positief was. Uh, een beleid dat daarna door veel landen is overgenomen. Maar nou, emigreren,
2: niet eens reizen, denk ik. Sorry? Niet eens reizen. Uh,
3: rei ja, mocht je ook niet reizen? Nee. Ja, misschien dat dat ook allemaal wel was. Hè. Nou, zo staat het niet in het boek oh. van Pieter. Maar die man, die uh, Helms, was ook verantwoordelijk... Uh, dat de uh, CDC, de Center voor disease control, de centers voor disease control, die mochten geen uh, reclames of boodschappen of hoe zeg je dat uh, rond preventie uh, op homo's richten. Uh, en het was ook aan hem te danken dat de VS ongeveer het enige land, het westerse land was, dat geen wetenschappelijk onderbouwd preventieplan had. Kortom, hij was ongeveer, ja, er zijn de, de, in, hij zit, die man die zit volgens mij ook in, uh, auto killer, auto survivor plague. En dan zie je hem ook een paar keer van die echt vreselijke anti-homo dingen noemen. Ja. Nou, dan verzint dus de inmiddels fulltime activist Pieter Steli een plan. Een plan waarmee hij uh, Helms voor schut wil zetten. En dat internationale aandacht moet krijgen. Maar ook waarbij Helms niet een kans kon krijgen om uh, het slachtoffer te spelen. Mm. En dat vind ik dus een van de leuke dingen die in dit boek zit. Van hoe doordacht sommige van die acties... Want wij kennen de acties wel. Maar hoe doordacht ze soms zijn. Ja. Want, uh, ja, de ondertitel van het boek is niet voor niks... Act Up and My Life in Activism. Daar zit best wel wat ja. interessant leesmateriaal in, zeg maar. Dus dit was een van de dingen. Daar dus heeft hij heel lang over nagedacht. En uiteindelijk komen ze dan uit. Het hele verhaal, dat kun je in het boek lezen. Maar ze laten in de zomer van 1991... een gigantische opblaasbare condoom maken. En dat plaatsen ze op het huis van Helms. En daar halen ze dus in ieder geval in heel Amerika de pers mee. Maar dat, als je dat nu googelt... Dat staat nog overal. En als je Jesse Helms googelt, dan zie je dat huis ook meteen. En, nou ja. ja, Je gaat het ondertussen doen. Ja. Uh, hij blijft, Peter, blijft uh, relatief gezond, gelukkig. En hij gebruikt dus AZT, AZT, Amerikanen zeggen AZT, waarmee hij zijn op- en neergaande T-cell count toch behoorlijk onder controle kan houden. En dat EZT, dat werd in 1987 goedgekeurd door de, de FDA, de Food and Drug Agency. Die kennen we nog steeds. Um, met de steun van Dr. Anthony Fauci. Nou, met Fauci ontwikkelt Pieter in de loop van de tijd echt een ingewikkelde vechtvriendschap. En, maar dat mond uit in zo'n ongeveer wekelijkse communicatie met Fauci... in de tijd dat hij naast Trump staat om de pers te woord te staan... En dat is een van de laatste hoofdstukken, maar dat is echt fascinerend... hoe hij dus elke week met hem aan de teksten was over hoe dat in die periode ging. Want Fatsi, die doen nog steeds mee natuurlijk. Ja. Maar goed, dat EZT dus, dat is een beetje een ingewikkeld medicijn... maar dat speelde een heel belangrijke rol in die negen jaar... dat het vanaf dat het werd goedgekeurd nog zou duren... totdat er effectieve virusondendrukkers kwamen in 1996. Um, en zo kom ik bij de dallas Bias Club, en dat is een van de meest, vind ik, een van de meest opmerkelijke hoofdstukken uit dit boek. Dat gaat over die film, mm -hmm. die heb je vast gezien. Mm -hmm. Die staat op Netflix, die kun je momenteel nog steeds uh, zien. Um, en dat is een verhaal over Ron Woodruff, Woodruff uh, gespeeld door Matthew McConaughey, die um, uh, daarvoor enorm was afgevallen. Het is echt een soort scharminkel in, uh, in die film. Um, en um, die Ron Woodruff, die hij dus portretteert, gebruikte dus ook dat AZT. Ja. En uh, vlak nadat hij wist dat hij HIV had gekregen, was het toen, het begon toen net zo'n klein beetje. Um, maar dat had, dat zijn had nogal wat bijwerkingen. En die waren heel vervelend, en daarom zoekt uh, Woodruff dus naar een ander medicijn, alternatieven uit bijvoorbeeld Europa... en die nog niet in de VS waren toegelaten. En daarom zet hij in 1988 een club op die deze medicijnen elders inkoopt... en dat is de Dallas Buyers Club. Nou, wat er uh, als je gaat kijken op Netflix trouwens... ik heb gisteren het eerste half uur nog even gekeken... er zit echt schokkende homofobie in, in het eerste half uur. Het wordt daarna beter... Dat herinner ik me wel. Maar in het begin is het niet zo best. Dan moet je echt even doorheen. Uh, ik Ron
2: heeft even gefictionaliseerd. Ik bedoel binnen de, ff, binnen de fictie, nee, toch? Nee, Van de film. Dat,
3: dat, is, dat is wel op werkelijkheid gebaseerd. Nee, maar ik
2: bedoel... Hè? Wacht even.
3: Die film... Ron Woodruff was redelijk homofoob in het begin. Daarna draait hij bij. Oh, en dat ja, nee, gebeurt ja. in de film ook.
2: Ja, zo. Ja, ja, precies. Ja, ik bedoel, die film is niet als product homofoob. Nee nee nee. nee, nee,
3: nee, 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 nee. Het portret van ja, ja, ja. Ron in het eerste half uur van die film... Ja. is iemand die, die zich nogal homofoop uitgaat. Ja, ja. Dus dan moet je even dan niet verschrikken als je die film kijkt. Daarom zeg ik het even. Um, maar waarom vertel ik dit? In 2013 uh, is deze film uitgekomen. En een paar weken voordat die film zou worden gedraaid... wordt Pieter Staley gevraagd om in deze film een rolletje te spelen. Um, deze film is gemaakt door... Jean-Marc Vallée, dat is de regisseur. Die is trouwens net afgelopen kerst, de eerste kerstdag, is hij overleden aan een hartaanval. Met, totaal los van dit hele verhaal. Maar goed, die, die leeft dus niet meer. Maar Vallée die vroeg Peter voor een bijrol vanwege het feit dat Peter, Peter zo'n belangrijke rol als Eatshakenvist mm. had Leuk. gespeeld. Nou, Peter krijgt dus... Uh, bij die vraag, dat script mee toegezonden van deze film. En dat leest hij en dan schrikt hij nogal. En uh, Pieter Stee heeft van het boek een audioboek gemaakt, dus uh, hij leest zelf even een deel van het van dat script, leest
4: hij voor. Page 59. Interior, Dallas Memorial Hospital. Hallway, night. Eve walks down the hall in mid conversation with Dr. Sievert. Eve. Dr. Peter Duisberg, de molecular biologist, zegt says HIV is a harmless passenger virus. Dr. Sievert. based on what? Eve, Dat women niet contracting AIDS at the same rate as men. Not to mention no one has been able to infect an animal with AIDS. The point is, we don't know for sure if HIV is the cause.
3: Deze zeggen, zit dus niet in de film. Uh, want Pieter schrok zich helemaal te pletter toen hij dit las. Uh, want die kent die naam van Pieter Duisburg, die waar hier aan wordt gerefereerd, die kende die wel. Uh, dat was een moleculair bioloog aan de Universiteit van Californië. En hij was een grondlegger van een van de grootste complottheorieën rond uh, AIDS, HIV en AZT. Um, en Pieter noemt dat een van de dodelijkste complottheorieën in de geschiedenis. AZT, dat medicijn, dat veroorzaakt AIDS... En niet het virus. Dat was het complot. Yeah. Uh, en dat heet AIDS denialism, zo so noemt Pieter in het boek.
4: En oh, is er dan helemaal niets nieuws onder de zon? A couple of journalists tried to make their names promoting AIDS denialism. Websites were launched. And a nutty millionaire funded a slick documentary that claimed to expose the scientific fraud around the harmless virus HIV.
3: Nou, en in het eerste script van Dallas Buyers Club werd deze theorie dus nog eens even zorgvuldig uit de doeken gedaan en wordt Duisburg een off-screen
4: hero, zo schrijft uh, Piet. En now here was a script in which Duisburg, the denialist's founding nutjob, was an off-screen hero. Accordingly, Woodruff becomes a denialist, then convinces his doctor to become one too. Dr. Eve immediately pulls all her patients at Dallas Memorial Hospital off AZT... because she becomes convinced the drug itself is killing AIDS patients. Her patients start doing better after she rescues them from AZT. Nou,
3: Pieter die doet even onderzoek naar hoe dit nou allemaal in het script is gekomen. En wat blijkt, uh, Ene Melissa Wallack, uh, een van de scriptschrijvers... Uh, is een echte volger van die hele theorie van Duisburg. en zij had dat hele idiote complottheorie, had ze regelrecht die, dat, die film geschreven en dat had Jean-Marc Valé helemaal niet in de gaten dat het, dat het aan de hand was en Pieter die schiet dus meteen weer in zijn rol van activist en weet uh, slechts een paar weken voordat die film werd gedraaid Jean-Marc Valé helemaal bij te praten en die film om te buigen naar nou ja, wat het nu is. Hoe, hoe kunnen
2: mensen die zo'n film maken... niet op de hoogte zijn daarvan? Dat vind ik ja. heel vreemd. Ja,
3: is ook een heel vreemd verhaal. Ja, maar het is gebeurd. <coughs> van Lee was Pieter heel erg dankbaar. En hij heeft gelukkig, voordat hij stierf... nog toegezegd dat hij dit verhaal... achter deze film gewoon in zijn boek mocht, uh, mocht opschrijven... en naar buiten mocht brengen. Die film die won drie Oscars in 2014. En dat was het jaar dat Ellen DeGeneres die selfie der selfies maakte... bij de Oscar-uitreiking. Dit was mijn boekbespreking.
2: Nou, een, een vijf. Nee. En uh, mooi. Dank je. Ja, heel goed. Heel goed. Oké, okay, een acht.
3: Dank je wel. Ja, het is echt een gek boek. Uh, ja. Ik kan het je echt aanraden. Het is dus nog niet. Of we niet, ja, zijn nog nu. niet in het leven. Uh, hij is van 61, dus hij, hij, is een, hij wordt dit jaar 61. Uh, ja. Ja. Vergstekker, nog volgens mij is hij, binnen, is hij ergens deze week ook jarig. Dus dan wordt, hij wordt binnenkort ene. Hij wordt echt deze dag. Pieter, als je enig,
2: luistert van harte, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. namens
3: het hele team. Ook nog de beste wensen. Nog de beste wensen ook ja. Uh, maar leuk, hè? Ja. Maar het is. Uh. Ik, ik weet er echt. Ik weet. Ik, want het is het best. Het is dus een, een verhaal van iemand die uh, die elf jaar, twaalf jaar zo'n beetje uh, met een soort soort bijl boven zijn hoofd heeft geleefd. Ja. En daar wijdt hij het laatste hoofdstuk dan ook aan. Van oh ja, yeah. Survivor's Guild. Survivor's Guild is een hoofdstuk. Yeah. Dat gaat daar gewoon over. Waar je zegt van ja, ik, ik kan geen verklaring verzinnen. Hij zei: Er zijn een aantal dingen die in mijn leven goed zijn gegaan, die niet een keuze van mij waren, maar waardoor ik het heb overleefd. Um, en hij zei: Maar het, voor het overgrote deel is het gewoon geluk. En hij heeft dus ook echt heel veel moeite gehad om daar. Nadat in 1996 duidelijk werd van... En dat, dat is echt een mooi moment in het boek. Dan, ontdek, dan ontdekten ze dus die combinatietherapie ja. En dan uh, is er, uh, verandert HIV van een dodelijk virus in uh, iets wat je chronisch hebt. Um, en wat je niet meer kan overdragen trouwens. Moet ik er dan ook maar even voor de, voor de volledigheid bijzeggen. Um, en daarna is hij... Hij neemt dus die combinatie medicijnen. En binnen drie maanden is hij gewoon... Is zijn T-cell account weer helemaal wat het moet zijn. En is hij undetectable zoals dat heet. Ja. Uh, en heeft hij ineens een leven voor zich. Wat hij, dus, hij heeft dus echt zijn hele tussen zijn 24ste en zijn, en zijn 35ste. met het idee geleefd, wat hij zelf ook zei in dat ene fragmentje. Van dit virus gaat mij op een gegeven moment vermoorden. En wanneer? Dat wist niemand. Dat weet je gewoon niet. Nee. Dat is heel indrukwekkend. En hij heeft daar ja, hij schrijft, schrijft ook een heel hoofdstuk over. Zijn verslaving aan crystal meth, wat hij er nog aan over heeft gehouden, zo dus ongeveer. Wat hij niet per se daaraan wil ophangen, maar waarvan ik dat, dat kan ik ook niet helemaal loskoppelen. Van ja, je hebt dan ineens nog een. Het blijkt je toch nog een keer zo lang te leven als misschien aanvankelijk. als wat je je hele twintiger jaren.
2: En hoe koppelt hij dat dan? Dat hij dan.
3: Nou ja, hij, dat vind ik dus wel heel tof in het boek. Hij is heel precies in het in het soort van wetenschappelijk beschrijven van wat er nou is gebeurd. En, en je kan niet zeggen van dat hij aan de crystal meth is gegaan... doordat hij te horen heeft gekregen dat hij nog een heel leven voor zich had. Dat, hij zegt van, dat kan, dat kan... Want er zijn genoeg mensen die dat ja. ook hebben meegemaakt... die dat helemaal niet hebben. Gegeven. Dus dat is niet gegeven. Dus dat kan je op die manier niet zeggen.
2: Maar ergens zit de koppeling?
3: Ja, voor mij wel in ieder geval. In mijn hoofd denk ik wel van, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... Dat je dat, dat, want hij beschrijft wel dat hij het gaat vieren dat hij uh, en, en dan belandt hij op allemaal feestjes en krijgt hij vrienden die.
2: Ja, of ben je niet meer zo bang voor, voor dingen?
3: Ja, dat is hij dus eigenlijk nooit geweest op een of andere manier. Hmm. Het is ook. Het is een. Ja, niet om weer over seks te beginnen, maar het is een heel seks. Um, positief persoon. En act-up is ook altijd heel seks. positief geweest. En ja, de, daar is hij niet. Hij is daar niet echt terughoudend in of zo. Nee. Dus het is ook echt wel een optimist. En zo heb ik het boek ook wel ervaren. Zelfs op het punt dat ik dacht van nou... Ik had toch wel ergens willen lezen hoe je er een paar keer helemaal doorheen hebt gezeten. Dat laat hij me heel sporadisch, laat hij dat maar zien. Ah ja. Maar de... de um, Belangrijkste boodschap die jij me, volgens mij met dit boek heeft willen vertellen... is één, die hele geschiedenis van uh, Eesbestrijding in Amerika. En twee is uh, ja, zijn leven als activist. Ja. En ik denk voor iedereen die enigszins activistisch is... of daar geïnteresseerd in is... dat het een super interessant boek is om te lezen.
2: Ben jij dat ook?
3: Um, soms een beetje... Ja, denk ik. ik. Ik ben niet per se heel activistisch. Maar het borrelt soms even naar boven. Wat was er nou van de week toen? <laughs> Lieven, die uh, wees mij op een podcast ding wat er van Talpa uit was gegaan of zo. Ze hadden vier oh, yeah. gouden ideeën. Oh, yeah. Nou, zonder daar nou inhoudelijk op in te gaan. Maar er was ook een ideetje over dat er dan uh, een, een cisgender hetero man en een transgender hetero vrouw gingen praten over die hele letterbrei, die, dus de, 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 over de communities.
2: Zo gaat de podcast ook heten, letterbrei.
3: Nee, de Eigenlijk. H van hetero. <laughs> ja, echt. En, maar, en in het persberichtje stond het tekstje van... ja, en dan die communities die moeten dan dichter bij elkaar komen... want die staan soms zo ver van elkaar af. En toen dacht ik, communities? Dichter bij elkaar? Hoezo moeten wij als community... Wij zijn niet het probleem. En dan schiet ik dus wel even een soort van activistische houding zo van ja, tot de opzeg. Dan ga jij als, als heteroman ga jij mij dat even uitleggen hoe dat er, wat en dan nou ja, ook nog
2: de, de, en dan ook twee stop, dingen je stofstop, bakken, voor je ja, zegt, maar als als een komeet richting aarde komt dan komen er toch ook twee dingen dichterbij... zonder dat de aarde per se van plaats verandert.
3: Ja, nou lees die tekst maar even want het stond er echt op een nare manier. Ja. En wat ze ook en wat hoe ze het ook nog eens wilden aanpakken was in elke aflevering zou dan één vertegenwoordiger van een letter langskomen. Op
2: audiëntie.
3: Ja, dus dan ga je dat helemaal compartimentaliseren. Dan ga je dat helemaal uit elkaar trekken. Uh, zonder dat... Ja, ik weet niet. En dan word ik dus boos. en denk ik van jongens, come on. Denk je er even iets langer over na? Het is niet alsof dit voor het eerst geëxploreerd wordt of zo. Nee, want je, je... hebt al gewoon homo de podcast. <laughs> ja. Anyway... Dan word, ik een beetje, dan word ik een beetje activistisch.
2: En hoe uitzicht dat? Dan heb je nu Talpa, ga je, ga je... een tweet
3: Iepen. Oh. een tweet.
2: Oh. Twitter-activisme. Je bent niet met, bij Talpa met een spandoek voor de deur gaan staan. Nee. Nee. Uh, ik wil het ook wel lezen, dit boek.
3: Nou, je mag het meenemen, want ik heb het uit. Ja. Ha. Leuk. Ik vond dit heel leuk om te doen. Botte's Boekenclub. Ja. <laughs>
2: Leuk hè, als een boekje uh, aanspreekt hoe um, leuk dat kan zijn, een boek. Leuk, ja. ja. Hoe zeg je dat? Um, boeiend.
3: Nou, ik heb er veel van geleerd en ik vond het super interessant. En hij heeft het heel mooi geschreven. Had ja. ik al gezegd dat het alleen nog in het Engels is. Dus dat moet je dan wel even... Ik weet niet, uh, ja, ik bedoel, het is voor jou niet een ja. probleem of zo. Maar ja. ik zeg het er toch maar even bij. Nou, dat. Um, Zullen we gewoon door naar een rubriekje?
2: 06-1990-68-71
3: Het is een tijdje geleden, maar we hebben weer een berichtje van Catharina van Dalen.
0: Dag Botten, dag Iepen. Hier is Catharina van Dalen met een gedicht over kapers. De kinderarts koppelt een zoutoplossing aan. Al de derde
1: coma zuiper deze week. Allemaal voor hun zestiende en zo nodig in zijn nachtdienst. Ik wacht op de commerciële toepassing. Op alle festivals een ehbk tent Rijen zacht
2: snorkende feestgangers aan het infuus... tussen wapperende gordijnen. Na zes uur uitgerust en doorgespoeld opstaan. Precies op tijd voor de ochtend -yoga. En het enige bijverschijnsel? Je moet vreselijk plassen. Ik ben even... Uh, ik, moet even ik moet het even op me in laten werken. Ja? Ja. Als een ja. soort zoutoplossing... Het. Moet ik het even op me in laten werken.
3: Oh ja. ga, ga je dat Er zat niet iets of? van
2: context bij of zo? Nee. Dit kwam gewoon zo, ja. het gedicht. Ja. Oké, okay. ja. Nou, hartelijk dank, nee, dat, uh, lieve Catharina. Het, het ging heel snel, maar er Wordt was dus een aanleiding. was wel een aanleiding.
3: Een, nou ja, niet, niet eentje die ze genoemd heeft, maar wel in de zin van... dat ze zei dat, er, dat ze de berichten las over de uh, vele... De, de drank drinkende jeugd... In de, in, rond de feestdagen. Of ja, heb ik dat afkeer binnen... nou begrepen? Doe Kijk het nog maar alsof ik het verkeerd heb begrepen. Dag Botten, dag Ite. Hier is Catharina van Dalen...
0: met een gedicht over kapers. De kinderarts koppelt een zoutoplossing aan. Al
1: de derde coma zuiper deze week. Allemaal voor hun zestiende... en zo nodig in zijn nachtdienst. Ik was... Huh?
3: Hè? Dat was toch in het nieuws dat er zoveel mensen met drugs en drank op de EHBO's terecht waren gekomen met de feestdagen?
2: Ik weet dat niet, maar zij zegt dat niet. Zij, zij zegt, zegt zet... het
3: niet, nee. Nee, oké, okay, nee. Oh ja. Maar dat, dat, dat was dus. nou goed, dat gebeurt dan in mijn hoofd. Oh oké. Okay. Wil je de rest nog horen? Nee, oké, nee. goed. <lacht> Die hadden we al. Oké, okay, bedankt. Anyway. ja. <lacht> Jezus. <lacht> Alright. Um... Oh, sterren op het doek hadden we het over, hè? ja. Uh, daar was iemand die daar even over reageerde. Ja, je hebt er net al iets over gezegd, maar. Uh, Eline.
1: Hoi, Botte, Ipe en in dit geval Opalien. Met Eline. Uh, ik heb net naar jullie eindejaarsaflevering geluisterd. En uh, ik heb heel erg gelachen om het stuk over Sterren op het Doek. Met de romige Chitske Reiniga. Heel romig. uh, en jullie hadden het erover of je als geportretteerde zo'n doek zou ophangen. Uh, nou, Chitske inderdaad niet lijkt me. Um, maar wat dan heel grappig en toevallig is... Um, ik maak als hobby uh, collages van stukjes papier... en ik gebruik daar onder andere papier uit het Volkskrant Magazine voor. En terwijl ik dat doe, luister ik vaak naar jullie podcast. Um, en zo ook vandaag. En toen was ik net na het luisteren nog bezig... en um, blader ik, bladerde ik door een oud Volkskrant Magazine. En toen stuitte ik op een artikel uh, over de portretten uit Sterren op het Doek... Uh, en die overgebleven portretten worden dus geveild. Uh, en in dit artikel worden mensen geportretteerd die zo'n doek hebben gekocht. En zo ook ene Peter Slaun. Die heeft een portret gekocht van Gerard Joling. Waar hij overigens geen fan van is. Um, maar hij vond het een heel mooi doek. En um, ik citeer hem. Toen Gerard Joling dit portret zag in de uitzending schrok hij enorm. Um, ik schrik er zelf ook nog altijd van, maar het is de schrik van blijdschap. Nou, dat um, uh, wilde ik even met jullie delen. Ik vond het heel toevallig en ik dacht, um, de schrik van blijdschap, misschien kunnen jullie daar iets mee. Um, nou, heel erg bedankt voor het maken van de podcast. Ik, uh, ik luister volgend jaar uh, vrolijk verder en um, de beste wensen dan maar. Tjus. De beste Tjus, wensen bedoel man. ik. Tjus. 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 Dag.
3: Dag. Dag. beste wensen nog, hè? De beste wensen nog. Uh, ik wist niet dat ze geveld werden. Dat was nieuw. Oh, ook niet.
2: Nee. is een heel beroemde van Erika Terpsta, die ken je wel, toch? Uh, die is nee. wel, dat is de beroemdste. Die is wel geweldig. Ken je die niet? Uh, nee. Nee, die vocht, vocht allemaal niet zo. <lacht> oh mijn god. <lacht> die schrik van, dus, dus oh, van blijdschap. Wat heftig dit. <lacht>
3: Dit is een soort, soort, soort Zuid-Amerikaanse religieuze... Ik nou zegt. Nee, ga door. Nee, het is toch zo? Ja, ik weet het niet. Stel me zo voor bij zo'n Zuid-Amerikaanse zo Zuid zo Zuid oma... Die, die zeer diep religieus is en die dan een heilige heeft omarmd. En ik ik dat vind... weet het niet. Bent of gewoon
2: Amerikaans? Maar ik vind het ook heel occult, vind ik het.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Het is wel echt helemaal het einde. Die zou ik wel ophangen
3: ik weet niet eens hoe ik het moet opschrijven. ik zou deze op een soort, soort bitprintje-achtig uh, toestand ik heb nog een uh, iets dat ja, hierop... hier hè? hier ga je weer dat is net als dat dat vader Abraham en pim Fortuyn... of wat was het nou P ja. vader Abraham en uh, ja wat ja, was... is
2: ermee Na, dat... hebben nog mensen ingebeld of ze dat ook hebben hebben N nog maar... nee heeft dus niemand heeft niemand dat nee, ook waar, dan dan ik sta je weer helemaal alleen in ja met dit ga
3: je dan dan zeg je van voeg je dit aan toe aan je aan je aan mijn collectie. collectie? Dit, dit is dat nou dat is dan dus niet zo. Ja, maar dit Met, is fantastisch. En dit ga je dan wel weer ophangen.
2: Ja, maar dit is maar fantastisch. Je kan toch niet
3: helemaal leven in een wereld vol ironie. Dit ga je toch niet ophangen?
2: Nou ja, ik heb het toch ook niet. Er is er ook maar één nee, van. Nee, ja, ja.
3: 380
2: ja. euro heeft het maar gekost. Kijk, het is geveil, geveild. <laughs> ja. Geveild. Ja. 380 euro. Nou, had ik het echt wel voor willen hebben. maar goed, Nou ja. Ach, vind ik veel. Het geld klopt toch tegen de plinten. Jezus. Maar ik heb een cultuurtip. Want zij zegt zo van, zou je het dus zelf ophangen? Want wat ging er over? Nou, ja, heb je een portret van jezelf? En dan breng me op de film die ik zag op Nieuwjaarsdag. Paddington 2. Het beertje. Ja. Yeah. En Ik had al als Paddington 1 gezien. Oké. Okay. Is erg leuk. Maar Paddington 2, die, um, nou, ik wist dat de mensen daar heel enthousiast over zijn. Nou, dat is toch een leuke film. Oké. Okay. Ja, ik heb er niet eens bij gebloot. Maar ik bedoel... Wat is soms <laughs> <-S1> dan... <laughs> nee, maar het is zo'n leuke film. En uh, daar zit dus echt een geweldig leuke uh, rol van Hugh Grant in. Hugh Grant is in die film... Uh, dat is niet echt een spoiler, die slechter ik. En... Uh, Onder andere om aan te geven dat die man dus eigenlijk niet deugd en gek is. Hij is hij op een gegeven moment in het interieur van zijn huis en heeft hij dus allemaal foto's van zichzelf. <laughs> ja. Maar dat zijn allemaal oude foto's van Hugh Grant, maar dan een beetje zo'n soft focus, want hij is in die film ook alweer een jaar of zestig of zo. Oh ja. En het zijn allemaal jonge foto's. een zo leuke film, moet je echt kijken. Ik, ik durf echt te zeggen dat die rol van Hugh Grant in Paddington 2 is de leukste rol van welk acteur, waarin dan ook, ever. Wauw enkele uitzonderingen daar gelaten. Echt enorm leuk. staat er ook op Netflix. moet je echt
3: kijken. Paar, paar Oscar nominaties daar gelaten. is wel echt voor alle
2: leeftijden is het. Hij oh zit ook ja, want weet je wat? oh ja, nee ja.
3: rap trouwens.
2: ja, waar we het toch over. Uh, nou, we hadden het ook nog een keertje met spechtig. Pauline bij over Wes Anderson films, waar zij niet zo'n fan van is. yes. en ik ook niet zo. Um, en yes. het grappige is dat die Paddington uh, is dus ook ziet er heel erg uit eigenlijk ook een beetje als een Wes Anderson film qua. Art direction en hoe de zaken in beeld zijn gebracht Dat is heel grappig, um, maar, dan, maar dan is de film eromheen ook nog leuk. Jezus. Snap je?
3: ja, ja, nee, knap hoe je dit toch weer een sneer nou eens en de dus sjaal weet te maken. Maar ja. Uh, uh, ja, het mag, ja, um, ja, nee, okay. uh, je ja, zit, ja. zit ook in uh, uh, oh, wat Netflix uh, 2021 yeah. wrapped als een soort slechterik. Het is een beetje een remake van. Die van vorig jaar. Nou, die heb maar ik vond... ook al niet gezien. Nou, heet, die,
2: heet dat rapt? Heet dat niet anders?
3: Ik weet niet hoe het heet, maar...
2: Goodbye of zo? Nee, hoe heet dat ja, nou? Oh, nee, zijn we echt, echt of zoiets, weet ik veel. zo <laughs> ja. Wacht, ik ga het opzoeken. Ja. Dan kan je het monteren alsof we het wel in één keer wisten. Nee. <laughs>
3: Ach, hoe heet die film nou? De titel is maar niet bijgebleven. Maar het <laughs> maakt ook niet zoveel uit. Het staat gewoon op Netflix. Dus als je zoekt op 2021, dan vind je hem wel. Het is uit de stal van de Black Mirror jongens... Dus je moet wel een beetje van zwarte humor houden, anders kom je er niet doorheen. New Grant speelt daar dus ook een slechterik in. In zekere zin. Oh, ja. Gewoon een moreel slechterik.
2: Ik kan ook niet tegen Black Mirror. Ik kan niet tegen Black Mirror.
3: Oh, wij ja, zijn dit neuzergen. is niet Black Mirror. Dat zijn de makers van de. Nee,
2: maar ik vind al die hele. wil ik eigenlijk weten hoe die hoe die heet. Maar ik zie dan zo dat er wordt mij dan aanbevolen op Netflix en dan denk ik al oh, van nee, je, jullie, jullie weten niks van mij. Ja,
3: grappig, hè? Dat heb ik dus ook. Net niks. Ja, aanbevolen door Netflix dan denk ik. Dat zullen er nog wel eens. Juist niet. Ja, ja, zoiets ja. ja. Fuck het is dat. Dat heb ik bij, bij Spotify heb ik dat ook heel erg trouwens. Terwijl dat juist zo bekend staat om zijn, uh, om zijn aanbevelingen. En soms mikken ze raak. En dan denk ik, oh ja, die kent ik niet. Heel tof.
2: Ja, maar hier heb ik al zo vaak overlegen gelopen. En ja, ik die wil blijven maar, blijven maar Brian Ferry nou weer aan mij opdringen. En denken ja, ja, ja. van, nee, dat
3: wil ik niet. Maar je kan het dus aanvinken, hè?
2: Ja, ik blijf bezig. Maar ik, eh, ja. en laatst, had ik, uh, laatst had ik de final van Wem gedraaid. En dan komen ze daarna met Johnny Hates Jazz. <laughs>
3: nou, ik vind dat gewoon een, een
2: klap in, in je gezicht
3: of fijn dat jij een hekel hebt op iets wat Hates <laughs> <heet> Jazz heet. <laughs> dat
2: is waar. <laughs> dat klopt eigenlijk niet, hè? Nou, <laughs> ja, ik moet wel zeggen, ik had toch nog wel een aardig liedje <laughs> van. ik het weer eens worden. Oh god. Nee, maar ik vind het een beetje dan alsof je op de terugweg van een drie sterrenrestaurant nog bij de McDonald's stopt. Als je me eerst de final helemaal laat draaien en dan daarna zegt van, en hier heb je ook nog een liedje van Johnny Hates Jazz.
3: Oké, okay. ja.
2: Grappig, ik doe een beetje puristisch en okay, grappig het, voor ja, de Een beetje e ra heel raar elitair over <laughs> ja. dingen. Het allemaal... En dan moet ik me
3: dan weer toe verhouden, terwijl
2: ik het niet recent heb Ja, daar het over. Gaat. Nee. op de final ook gewoon WEM-rap staat. Oh, ja. En Bad Boys. Ja.
3: Hebben we nog misschien een beller? We hebben nog een beller. Um, Stijn heeft een paar keer gebeld. Um, maar Stijn hadden we al een keertje gehoord over dat cadeau voor zijn vriend. Namelijk de museumjaarkaart en dan in twaalf steden dertien ongelukken vorm.
2: Oh, wacht even. Hoor, dan moet ik opletten?
3: Zeg ja? dan nog eens. Nou, hij had zijn vriend cadeau gegeven, museumjaarkaart. Ja. En dan elke maand gingen ze dan naar een... Museum naar, een film in een ander, nee, naar een museum in een oh, andere provincie. Oh, en toen hadden wij
2: gevraagd... vandaan we nog eens wijzen hoe dat gaat.
3: Hé, hey,
0: Botte, ipe en eventuele gast. Stijn hier. Een tijdje terug hadden jullie een berichtje van mij... over een museumjaarkaart die ik aan... mijn man ging geven, mijn vriend... in de podcast uh, gezet. En dat was hartstikke leuk, want... Uh, het was voor hem allemaal nog een verrassing. En nu kon ik zeggen dat er iets van... Uh, een berichtje van mij in de eeuw... van amateur werd gezet, dus dat... Uh, Maakt het allemaal nog spannender. En dat vond hij hartstikke leuk. Uh, de Instagram account, die had ik niet gezegd inderdaad. Dat was @project.12. Dus daar kunnen jullie eventueel zien uh, wat ik voor hem, al, voor hem heb gemaakt. Jojo. Oh, dat was het. Dat was het al. project uh -huh. um, wat proje zeg je nou?
3: project 12 is dat, ad, hoe schrijf Iep je dat? Iep, hij zit met zijn telefoon in zijn hand. <laughs> Iep zit atypisch met zijn telefoon in zijn <laughs> hand. Oké. Okay. Nee? Ja, ik ja? wel. Ah, okay. dus helemaal met wat een zie je? Misschien arithing. leuk als je dat beschrijft. Ja.
2: Um, oh. Nou, even kijken. We zien een kaart en dan zien we dan twaalf uh, pinnen op vastgezet. Of zo? Hoe zeg je dat?
3: De hoofdsteden zijn aangegeven. Ja. ja.
2: Een beetje wat je in een, in een thriller over een seriemoordenaar ook zou kunnen zien. En dan worden er touwtjes tussen gespannen en dan blijkt het, uh, weet je wel, zo'n ja. zo soort okay. situatie. En dan zijn ja. er... Uh, uh, op andere posts zijn daar provincies uitgelicht.
3: Dit is niet een provincie. Dit, Steden. Is, een, dit is een stad.
2: Weet ik weet veel. Utrecht in dit geval. En dan zijn ze blijkbaar naar Sonnenborg gegaan. De Sterrenwacht. En um, zo per provincie is dan aangegeven waar ze zijn geweest. Kruller Muller, Dat zal wel blast zijn geweest. <lacht> Toch? Dat is alles leuk. Met een vleeshal in Middelburg. Dat spreekt me wat minder aan. Qua met de recensie de
3: ook? Kamp
2: Westerbork. Het, het Vleesmuseum. vleesmuseum. We een grimmige wat grimmige nou? afslag, het de hele project 12. <laughs> uh, het Friese museum. Friese museum. Minder grimmig. Wat hebben ze daar? Nou, die hadden een,
3: een, die hadden een reizende... Ja, god, weet ik veel. Zijn ze nog open musea? Maar uh, ze hadden een... God, wat hadden ze nou? Ze hadden volgens mij met een vriend van me... Die wees me erop. Een uitwisseling met uh, de Portrait Gallery of zo? Ze hadden best wel wat leuks.
2: Nou ja, anyway... Ecomare heeft het er allemaal tegelijk ook op opgezet. Ik zit te denken: van de lijst wel. Ecomare? Ze hebben het allemaal op één dag gedaan. Maar het is Dat gewoon is allemaal op één dag. Op... Toch? Één dag, uh... Ecomare is geen museum. <laughs> Wat zeg je nou? nou zeg. Ja, Ecomare zeg ik. Ja. Nou, Daar moet je mij niet op aankijken. Ecomare, Tessel, het Centrum voor Wadden en Noordzee. op het Noord-Hollandse Waddeneiland Tessel Het combineert opvang van zeehonden en ja, vogels met van een natuurmuseum en oh. zeeaquarium. Oh, sorry hoor. Oké. Okay. <laughs>
3: ...tijd geleden dat ik mijn zeehondenopvang was.
2: <lacht> ja. Yep. Nou, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor deze follow-up, Stijn. Stijn, had nog iets?
0: Als ik dan toch bezig ben uh, voor de rubriek haalbaar koken... Uh, ...als ik ziek ben, dan uh, maak ik altijd uh, vermicelli-soep, noem ik dat. En dat is basically water met een biljonblokje en vermicelli. En uh, je kan daar niks aan misdoen, want als het uh, te flauw is... ...dan gooi je er nog wat biljon in... Als het uh, te zout is, dan doe je er nog wat water in. Als de uh, vermicelli nog hard is, dan kook je nog wat langer door. En eigenlijk stiekem kook ik het zelf altijd veel te lang door... waardoor het een soort van brei wordt. En dat vind ik dan helemaal prachtig. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zo lang koken als het moet. En dan uh, is het uh, misschien iets uh, lekkerder. Maar ik dacht, god, dat uh, is wel zo'n makkelijk recept. Je kunt zo weinig uh, fout doen. Dat is wel uh, haalbaar koken. Dit is zeer
3: haalbaar is misschien te haalbaar. Ja,
2: het is, het is, is dat haalbaar kookt. Dat is toch. We moeten deze rubriek misschien maar weer schrappen. Want of het is dat je <laughs> denkt van, nou, hoezo is dit haalbaar? En anders is het van, uh, dus ja, we uh, hehe, ja. ja, met met, Pro, ja, commerciële ja, kruiden. Met, 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 dat je denkt van, ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, wij moesten een keer een vegan, of heb ik dat de vorige keer al gezegd? Uh, een, een, een ons favoriete vegan recept uh, inleveren voor
3: een. Uh, rubriek in het parool.
2: Uh, nee, en uh, voor mensen die gingen trouwen en toen uh, oh, ja. kwamen we daar ook niet zo goed uit en toen had ik zo een foto, zeg maar, van dat ik een banaanpel. Weer heel haalbaar. Ha. Ja, in die in dat in dat territory zijn we nu een beetje terechtgekomen met onze rubriek <laughs> haalbaar koken. Het mag wel iets, <laughs> iets, we mag iets, meer uitgedacht. Iets waar wij nog niet aan gedacht hadden. Maar, maar Haalbaar maar...
3: impliceert ook van, nou. Eigenlijk had ik gedacht dat ik het niet zou kunnen... maar het bleek toch haalbaar. Dus er moet wel iets van een uitdaging in zitten. Ui, ja. ja. Maar ja, het ja is ik, ik wil Stijn ook je niet te ja, doen. Nou, het is super, super ja. lief, zou ik zeggen, voor zichzelf. Ja, lief voor jezelf kan ook. Uh, om fermus het it's fine. Maar <laughs> het is, het is een, ik vind het aan de haalbare kant.
2: Het is wel heel haalbaar. Nou, ik eet al het noedels... Dat heb je misschien wel eens zin ja, doen op uh, de nog studio. nogal haalbaar. Ja, dit is vast wel een fascinerend feitje voor de luisteraar. Die laat ik... Uh met alle CO2-uitstoot van die oh. overkomen uit Duitsland. Maar daar dus dit ze...
3: vertel je net iets te vaak. Ja, ja maar aan, aan... daar hebben
2: ze zo'n lekkere noedel. Ja, ja, ik zou dat het... iedereen gunnen. Misschien kunnen we er een soort petitie voor doen... Ja, dat die in dat Nederland Dat is ook te niet waar, zijn. wij mogen
3: niet aan jouw noedels komen... want die zijn helemaal speciaal uit Duitsland... voor jou in ja, naar Nederland gingen. dat klopt, ja.
2: <lacht> nou. Nou, ik kan er wel misschien zelf een handeltje in beginnen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Zeker. Maar ja. die zijn echt heel erg lekker. De, hè? Dus de is vegetarisch. klap. Ja, de Dries <laughs> Bayer's Club. <laughs> en, uh, ja, en die zijn dus heel erg pittig. En dan krijg, ik altijd, dan krijg ik altijd een soort helemaal nat hoofd. Dan moet ik daarna met een handdoek mijn hoofd afdrogen.
3: <laughs> Jezus, wat goor. <laughs> <Ik> dat vertel. <laughs> Naast haalbaar moet het ook een beetje aanbeveelbaar zijn, vind ik oh, maar Het is echt
2: vreselijk lekker. Het is echt een soort... Uh, ik, ik leef daar echt van op als ik dat neem. Het zit erin. <laughs> Geen je toch? Flaro's. Ja, het is gewoon een heel pittige, lekkere noedels. Maar niet zo met zo'n laffige... Je hebt hier ook van die noedels en dan met groentesmaak, zeg maar. Ja, hier
3: zit gewoon een kwartje in.
2: En die zijn echt niet lekker. En dit is echt heel nee, lekker. Je vat hem niet. Nou ja. ja, ik hoort het wel. Ja.
3: Je besloot dan met een negeren. Ik besloot
2: het te zeggen: Dat lijkt me beter voor iedereen. Maar ja, want jij hebt het toch weer. Dat ik weer overdruk. Het licht
3: ingetrokken. <lacht> Oké. Okay. Goed, ga je nog noemen hoe het heet? Of? Ja, nee, ik
2: weet de naam niet. Ja, ja, ja. ja het zijn noedels, ja.
3: Deutsche noodles.
2: Ik weet Welk, de naam niet. Weet je de
3: winkel waar je het haalt?
2: Amazon. <laughs> oh Jezus. mijn
3: god. Hij
2: kijkt echt alsof ik het bij... Nou ja,
3: bij het Nooit voor, iets bij, bij het Amazon voor bestellen. Bij voor
2: democratie besteld, ook eet jij. ja. Hé, hey, ik was gisteren, heb ik, um, ik heb weer een tip.
3: Mm
2: -hmm. is ook een, ook een soort haalbaar kokentip in de zin van dat iedereen dit had kunnen bedenken al... en waarschijnlijk ook al gedaan heeft. Maar ik heb gisteren de Amsterdam Light Festival route gelopen. Oh ja,
3: haalbaar, haalbare
2: kunst. Ja, en een soort haalbaar uitje, want er mag natuurlijk weer de hele tijd niks. Mm -hmm. um, en dit mag dan wel schijnbaar, nog net over een nippertje. Hoewel ze dus eentje er hebben uitgezet.
3: Ik vond het een beetje verwarrend, want... Ik las erover, het is altijd in december, januari, gewoon donkere ja. maanden. Uiteraard. Maar ze hadden dan, nou, dan ging alles dicht. En dan ging Light Festival had dan besloten dat ze s'avonds het dan toch ook maar uit zouden zetten. Want het was toch niet de bedoeling dat mensen nog weer dingen zouden gaan doen. Nou, Wat volgens ik,
2: mij was de gemeente, in de gemeenteraad was daar een discussie oh, over. Oh, oké, okay, is dat niet doorgegaan? Light Festival wilde het natuurlijk wel aan hebben ja.
3: Come on, het is gewoon buiten.
2: Ja, maar dit is, het is aangebleven. Oh, omdat ze toch nog net. Ja, want ik bedoel, de hele wereld is aan het dansen en feesten en en, en, en hier ja. zetten we zelfs de lichtjes nog uit. Ja. Ja. <laughs> maar goed, om dat, misschien zijn ze bang dat er nog ergens een verdwaalde bommenwerper... uit de Tweede Wereldoorlog anders denkt van... hé, uh, hey, hier moeten we ze weten. Maar goed, ze zijn dus aan. In ja. principe, behalve eentje is
3: uit. De inwoners zouden toch eens een keertje een vorm van geluk ervaren. Ja,
2: maar ja. als je dus wel dat geluk wil ervaren... want dat kan dus, want ze zijn dus aan, behalve ja. eentje... dan kan je dus <laughs> de, naar Amsterdam Light Festival, punt weet ik voor wat... en dan uh, uh, kun je daar de route vinden... Ja. Trouwens wel weer
0: 7,50.
2: Ach. Je kan ook gewoon achter de meute aanlopen. Ja. Maar als je die ziet, route, dan is het wel leuk. En dan hebben ze ook 7,50. En dan krijg je bij elk uh, verhaaltje... Of bij elk kunstwerk krijg je dan een verhaaltje. Van het niveau van... Uh, met dit werk bevraagt de kunstenaar uh, figerende beelden... omtrent uh, samenleven en maatschappij.
3: You had me het figeren.
2: <laughs> Ik zeg maar wat. Um, maar toch is dat wel leuk. En... Um, het is gewoon een hele... Ik vond het een hele leuke avond. hadden we ermee een heel leuke activiteit.
3: Ja, leuke activiteit. Ja. Die je moet je er wel moet... voor naar Amsterdam. Ja, je moet wel voor Amsterdam. Het wordt ongeveer... ook
2: al vroeg Dus je kan het ook gewoon al... Eind van de middag kun je het
3: ook al doen. Ja. En uh, je loopt ongeveer om mijn huis heen.
2: Ja, je loopt eigenlijk met een soort weideboog om jouw huis heen. Ja,
3: dan komt het in feite neer. <laughs>
2: en uh, uh, Wat wou ik nou nog zeggen?
3: 7,50. Eh... Uh, Leuke uitjes. Gemeente Amsterdam. Geluk. De ja, wereld.
2: Nou, ik weet niet meer. Het was gewoon heel leuk. Ja. Het was een leuke speurtocht. Mooi. Ik denk dat het ook leuk kan zijn met kinderen eventueel. Je dus het is, het is je doet best wel een tijdje over. Twee uur wel. Of misschien wel iets langer. En 6,5 uh, kilometer. Leg je af. 6,5? Ja. Ja, ze zijn best wel verspreid. Dus je moet wel of je moet een soort meditatief moment met jezelf inplannen. Of met een leuk gezelschap. Ja. Want het is ook wel van: het is niet zo van uh, de ene en al Hups, steeds de volgende al. Je shout wat af. Het, uh, het is eigenlijk een bezoeking. Het, het is wordt eigenlijk vreselijk. Ik zou het iedereen haalbaar. Afhouden. Zet ze ook maar uit trouwens.
3: <laughs> oh god. Oké. Okay. Um, Volgens mij gaan we dit doen.
0: Ze kunnen wel een man op de maan zetten, maar als ik onkuise filmpjes kijk, krijg ik nog steeds advertenties voor grootborstige dames, terwijl dat niet mijn uh, interesse wekt. Uh, terwijl ze ons altijd waarschuwen voor dat big data alles van je weet. En je data is niet veilig en je moet goed letten op je privacy. Maar toch zoiets bazaals uh, krijgen ze niet uh, onder de knie. Stijn doen ze weer.
3: Het is onze soort Stijn special. Ja, <laughs> Ja. Ik vind het een goeie. Ondertussen dacht ik ook van... het kan ook zijn, Stijn, dat het dus werkt. Alles wat jij tegen privacyinstelling hebt... of voor privacyinstelling hebt gebracht.
2: Of dat Big Data iets van jou weet... wat je bij jezelf nog
3: niet ontdekt nou, hebt. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
2: Ik vind hem wel van alle markten thuis. Want het is dat zo, zo van Westerbork, Ecomare en het Fries Museum... naar uh, rondworstige dames dat? op uh, internet. Oh,
3: ja. ja.
2: Maar dit is zijde?
3: ja. Het is een special, of niet, natuurlijk? Um, ja. Uh,
2: uh, ja. Ik, ik moet heel erg denken aan iets wat Nico zei... wat echt heel grappig was. Nico, die uh, is uh, dan toch om en zit op TikTok. Oh, echt? Ja, en hij had daar heel veel plezier mee. En hij stuurde mij de het filmpjes door... Van, uh, van grappige honden op roltrappen. En uh, weet ik veel wat allemaal. En helemaal, helemaal plezier had hij. Mooi. Ja. En toen... Uh, hij is wel een lurker. Dus hij, hij kijkt het allemaal alleen. Um, maar hij was er echt heel positief en optimistisch, zeg maar, hij was er helemaal blij van. En toen laatst zei hij: van, Oh nee, TikTok heeft ontdekt dat ik gay ben. En nou weten ze het. En nu is het dus alleen maar: Ja, nu krijgt hij.
3: Dansende die veel te jonge jongens. Ja, ja.
2: En uh, ja. ja. Het best. is grappig.
3: Ik, Verpest. Ik, ik op, op Instagram gebruik ik de zoekfunctie <laughs> dus echt nauwelijks. Maar af en toe natuurlijk zoek je iets op. Dus dan druk, dan druk, je op, druk ik op dat dingetje. Ja, zullen we en, eens even kijken? Ja, nee, ja, het is meteen mis. Uh, maar het gaat in vlagen. Want de ene keer staan er dus mee. shirtloze uh, veel te jonge hunks staan erop, En de andere keer staan er weer vol gitaren. Dus het, bij, bij Instagram fluctueert het bij mij een klein beetje.
2: Ik doe het echt heel goed, vind ik.
3: Ja, maar dit is dus niet, Ja, ziet er heel goed uit. Ik weet niet precies wat dit is waar ik nu zit te kijken.
2: Nou, ik bedoel, ja. ik, ik, ik heb hem. Ik ben al bijna een soort. Ik heb hem het al bijna afgeleerd.
3: Vind je niet? Ja, maar mijn punt was dus net. Ja. Dat het fluctueert.
2: Oh. Nou ja, oké. Okay. Maar de, nu, als ik nu de steekproef neem. Moet toch een. Maar ik bedoel, ja, maar het is vreselijk. Het is gewoon vreselijk. Je krijgt het gewoon, je krijgt het gewoon, het opgedrongen. Ja,
3: en wat ik dus ook niet zo goed begrijp is dat, de, dat. Of
2: gaan mensen nu zeggen: van ja, maar je hebt toch iets zelf gedaan wat in deze richting drijft?
3: Ja, maar er is een algoritme wat daarop aanslaat. <lacht> ja, maar het is hetzelfde als met die. Ja. Ze begrijpen maar waarom, ons niet. Ze begrijpen nou, ons niet. Maar waarom laat bijvoorbeeld zoiets... Ik zou een als,
2: podcast, de H van Hetero, even een keer uit moeten zoeken hoe het ja. nou zit.
3: Waarom laat zoiets als Spotify, maar ook Instagram en TikTok... Waarom laten die ons niet zelf ook aan die knopjes draaien? Dat begrijp ik niet. Dat zit gewoon nergens in. Alles wat met algoritmes werkt, werkt... Nee, dat is een soort, soort computer magisch iets waar je niet aan mag komen. Terwijl ik denk van... Ik zou best een beetje aan die knopjes willen draaien. Zoals Nico dan bijvoorbeeld denkt van... Nou, ik wil helemaal niet... Ja, ja, ze denken dat. Dat ze het beter weten, ja. Ja, maar misschien. Dat is wat ze denken. Ik word er heel regelmatig Ja, maar ze proberen
2: van. iets te maken wat jou vasthoudt. Ja. En als je aan die knopjes ja, gaat dat? draaien, dan ga je misschien. Een soort wij wijselijk dat doen.
3: Het enige wat in de buurt komt, is dat je bij Spotify. Dan kan ze ik willen
2: dat je dus. Je, al je remmingen vergeet als je kijkt. Ze willen dus ja. niet een soort evenwichtig nee. iets.
3: Maar je kan bij Spotify dus. kan ik artiesten aangeven. Kensington dan hoef ik niet meer te horen. Dat kan je gewoon aangeven. <laughs> Dan is het gewoon, dat, en dat krijg je dan ook niet meer. Dus dat, maar dat is iets. Ik vind het met wat een valzelfsprekend...
2: als je dit zei. Want het is even, alsof iedereen dit ook vindt. Maar goed, ja,
3: kennis wil ja. niet mogen. Okay. Nee, ja, ja zo meer ja. beentjes maar dat ga ik ook niet ja. allemaal noemen. Nee, okay, maar dat ja. is een voorbeeld. Ja. Maar uh, laat ons gewoon een beetje aan die knopjes zitten. Niet dat het moet, maar dat het kan. Ja, maar en, en, en,
2: en ik erken ook dat mensen wat veel zijn. Want ik, ik heb dus een tijdje, had ik, uh, ik heb ook die fase gehad met alle jongens op Instagram. En, toen, en op een gegeven moment had ik dus alleen nog maar honden. Ja. <laughs> maar dan is het ook gek, alleen nog maar honden. Ja, en, um, maar dan hoeft het niet meer. Toen, uh, toen weer was het op een gegeven moment alleen nog maar Peter A. de Vries. <laughs> <laughs> ja. En nu is, het, nou ja, nu is het een soort... soort samenhangende brei. Je ja. Ja, wordt ook niet vrolijk nee. van. Ik nou heb ja, woorden erin. Ik maar weet niet maar daar om. kies
3: je dus toch ook niet meer uit. Tenminste, ja, ik... ik nee. dan, dan, dan maak je toch ook geen keuze meer? Nee. Uit wat je aangeboden wordt? Ja.
2: Maar dus nee. in ieder geval... Uh, Stijn, wees blij dat ze je nog niet helemaal hebben. Ja. <lacht> zou ja. ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, misschien wel. Ja. Maar ik vind het wel een leuke. Dat in ieder geval... We Zijn er, er nog, nog een? meer uh, one small stepjes ja. binnengekomen op jouw telefoon? Ja.
2: Oh, deze. is er uh, helemaal call. Ze kunnen wel een... Of heb ik die vorige keer al gedaan?
3: Op dit punt van het voorlezen <laughs> weet ik dat nog niet.
2: <laughs> Ze kunnen wel een man op de maan zetten. Maar niet uit het torentje. Ja. <laughs> Sarah, tussen haakjes. Ik ben voor een maximum aantal Amstermijnen voor een minister-president. Dat is dan een goeie. Nou, anders ja. ik wel.
3: Ja. ja.
2: Want oh, 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 oh. Het is me wat. Het is me wat. Het is
3: me wat. Oh, de hoge heren in Den Haag.
2: <laughs> ik helemaal de activist in mij wordt ja. wakker. Ja. Nee, ja, um... is
3: toch... want volgende week wordt dan... Wordt word het, het kabinet gepresenteerd officieel? Zeg maar, dan zijn ze ingesworen door de koning. Ja. Maar het is toch niemand die zich er echt op verheugt? of zo. Ik, het is ik, er toch helemaal
2: af. Voor zover ik dan nog, nog nieuws volg, vind ik dat men er best wel in trapt. Ja. Het is alweer helemaal zo van, oeh, het zitten te veel vrouwen. Oeh, oe, wat, nee, wat is het? Oh, nou, ja, die is ja. ook nieuw. En over de verrassing. Ja. Robert, Robert Dijk. Ja. <laughs> nou. <laughs> En zo. En het is helemaal ja. niet meer van... Uh, wat de fuck? Hij zou toch weggaan? Iedereen toch oh. dat hij loog. We hebben hier helemaal geen zin ja. in. We zitten er niet ja. op te wachten. Ja. Ja. Niks ja. van het al. Nee. Nee. Maar het komt dan al uh, als een week zitten wel weer. Maar ik vind het toch wel veel te veel weer uh, van... Uh, nou, oh wow, leuk, spannend. Nou, oh en die, haha. Ja. En uh, goh, ja.
3: uh, ze stijgt als een komeet. Ja. Ja. Ik ben dit met je eens. Het is, uh, het is wel zo dat ik... Uh, ik volg het Haagse nieuws het meest door de rubriek in uh, Met het Oog op Morgen. Uh, met met uh, Den Haag Vandaag of zo, of hoe heet dat daar? <laughs> en, um, Den Haag Rapt. Den Haag Rapt. <laughs> en daar merk ik dat ze het proberen. En dat ze dat de, de prestatoren prikken daar soms ook een beetje in bij die, uh, bij die journalisten die dan in Den Haag zijn. Dat zijn ook van, die, van die kruisgesprekken. Uh, zo van: Nou ja, wat vind je, hebben ze het er nog over? Gaat het er nog over? De wandelgang verhalen, zeg maar. En het, allemaal komen ze eigenlijk terug met van, ja, ja, iedereen doet alsof het allemaal vergeven en vergeten is. Ja. Die hele toeslagenaffaire, Groningen, noem het allemaal op. Ja. Het is een, ja, goed. Anyway. Waar zijn we terechtgekomen, Ieper? Ik weet het niet zo goed meer. Het lijkt um, wel een aflevering van Black Mirror. Ja, nou, laten we daarmee ophouden. Laten we ermee ophouden. Zullen we ermee ophouden? Dat is vaak moeilijker dan ergens mee beginnen. Ja. zo deze, deze aflevering dan, hè?
2: Oh, deze ja. aflevering. Ik dacht eerst nog even een prijs uit te reiken. Oh ja, dat ja, is waar ook, hè. Ja. Um... Voor, voor tussen Sara en Stijn gaat het. Dat gaat tussen Sara en Stijn. Ja. Ik heb wel iets in gedachten, maar mag jij ook even zeggen?
3: Ik vind dat... Ik vind Sara wel heel erg gelijk hebben, maar ik vind het ook een beetje cynisch. En ik weet niet hoe cynisch we met deze rubriek willen worden.
2: Nou, ik vind dat het wel een keer mag.
3: Oké, okay, ik voel waar jij heen wil. <laughs> uh, ja, laat ja, vooruit, Sara.
2: Ja, vind ik ook. Ja. Um, ja. ja, onze redactie neemt contact met je op. <laughs> Oké. Okay. Verder afhandeling. Blijf zo nog even hangen. Blijf nog even adres. hangen.
3: Dan uh, noteert onze redacteur je naam um, in de les. Je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl. Dan betaal je 2,50 euro per jaar. En uh, oh, Nee, niet per jaar. Per maand. <laughs> Weet je wat je per jaar kan betalen? 11 maanden en dan ben je 12 maanden vriend van de show. Ik
2: begrijp er helemaal niks van. Al die getallen duizel me.
3: Ja. Lu luister het nog maar eens even rustig terug in je eigen tijd. Uh, we hebben momenteel... 580 vrienden hier, ongelofelijk. Ongelooflijk. Ja. Ik vind het wel echt ongelooflijk. Ja. Uh, en uh, nieuwe of hernieuwe vrienden van de show zijn... Maiker, Cindy. Trimsalon Aveling. Ja, dat, dat vindt, kan toch? Je kan uh, ook gewoon je reclame maken als je vindt van de show. Waarom niet? Ja, ja Bodil. Alles eruit halen. Wodil. Uh, Lawrence. Ja, dat denk ik. Ja. Jolanda. Rob. Björn. Of Bjorn. Bjorn. Ik weet niet of jij misschien niet de moeite hebt genomen om het <laughs> thema
2: over te typen. Ik
3: ben vrij consistent in mijn thema's. Uh, oké, okay. Bjorn. Bjorn. Dat is toch een beetje dat fieste wat er in mij zit? <laughs> ja. ja. Dan heb je dat nodig. Uh, Stijn. En Veerle. En Jeffrey.
2: En Jeffrey, en wat mij opvalt is dat we allemaal uh, jongensnamen hebben een keer.
3: Nou, Jolanda, Cindy, Maike. <laughs> ja, Rob Veerle. Bjorn, Stijn. Ja, we hebben oké, okay, wel veel.
2: <laughs> Lawrence Trimpsalon Aveling ja. en Bodil, weet ik dan even
3: niet. Laurel Lawrence um, uh, die nog? Wat?
2: Oh, ja. wat was dat ook op ja, is ook weer De
3: blauwe jurk, grijze jurk of wat was het, maar dan in audio. Um, ook weer heel boemerig, maar in mijn ja, het ja, oh, dat is waar. Ja. Waarom is dat zo boemerig? Die, die, we hadden het ook al over die selfie van Ellen. Waarom is dat zo boemerig? Waar, waar, wat is dat toch?
2: Omdat het allemaal van drie jaar geleden is.
3: Ja, maar boemers zijn van, 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 van 60 jaar geleden. Ja, maar die
2: komen dus met iets aanzetten. Als iedereen er al lang en breed over uitgepraat is... komen zij er nog eens mee aan.
3: Ja, dat is het. Oh, God. Oh, we hadden deze aflevering drie weken geleden moeten maken.
2: Die, die hele AIDS-epidemie is al lang achter nee, de rug. Ook en dan kom al jij nog nou, eens
3: met een boek. Dit had behaakt vanaf wel
2: welk continent je nee, hebt, Ja, dat was een grapje. Je je, ja, ja. Was een grapje. Um,
3: ja, oh god. Nou, goed. Mensen, jullie hebben het tot hier geschopt. Gefeliciteerd daarmee. En bedankt.
4: <laughs> nou weer voor opmerking?
3: Nou ja, dat ze niet afgehaakt zijn door onze boomer gewoon oh, ja. referenties de hele tijd. Je kan op Apple Podcast een recensie achterlaten. En je kan ons beoordelen op Spotify. Um, mailen kan naar botte.eelvanamateur.nl. En als je bijvoorbeeld een inzending maakt voor One Small Step... dan kun je dat mailen naar ieepen.eelvanamateur.nl. Maar haar, dat kun je ook inspreken op onze eeuwenphone. Um, en het telefoonnummer daarvan is 06-1990-68-71. Dan krijg je de voicemail. Daar zijn ook andere dilemma's, levenskwesties en reacties uh, welkom. Uh, dus dat kun je altijd even bellen als je dat leuk vindt. Uh, was nog één kleine aanvulling slash correctie. Ipe? Ja. Um, van Lisette over rolstoelwc. Ze had het vorige keer over. Ik zal het even kort samenvatten. Uh, wij hadden het toen met Pauline heel kort eventjes van... ja, nou ja, mag je nou gebruik maken van een rolstoel WC of niet? Mm -hmm. En uh, nou ja, wel of niet doen, wel of niet doen. Maar Lisette die stipt toch eventjes aan van... nou ja, die rolstoeltoiletten worden ook voor andere uh, mensen... gebruikt dan alleen maar rolstoelgebruikers. Bijvoorbeeld mensen die met blaas- of darmproblemen hebben. Um, Stomen patiënten en die kunnen zeker niet altijd wachten... Uh, tot een, uh, een rolstoeltoilet vrij is. Dat is wel vrij essentieel dat die dan ook gewoon beschikbaar zijn... Uh, en ze schrijft ook van mensen in een rolstoel, doen er vaak net wat langer over zoiets. Dus dan is het in bijvoorbeeld theaters met een beperkte pauzetijd ook wel fijn als een wc gewoon beschikbaar is. Dus misschien moet je toch maar even gebruik maken van de heren, dan wel dames, dan wel genderneutrale wc's voor valide mensen. Hoe zeg je dat? Nou, niet, vast niet zo. Niet invalide. Goed, anyway. Dat was het. Uh, nou, de kop is eraf, Botte. De... de kop is eraf. Oh. Oh, wat... Wil jij nog een oliebol? Oh. <laughs> Hoe kan het toch dat je... Zo, aan het begin van zo'n jaar zo... Je hebt de boom zin? nog staan. Je... Hoe lang laat je hem nog staan? Wat heb ik staan? Je de
2: hebt de boom, boom nog staan. Ah, ik... Hoe lang laat je hem nog oh, staan, ah. Botte? Mag eigenlijk tot uh, drie koningen, hè, geloof ik. Wat, wanneer valt dat dit jaar? <laughs> Oké, okay, met uh, oh, nemen afscheid.
3: Schuwelijke dingen allemaal. Weet je, daar hier hadden, we het, hier hadden we het toch begin december over van wanneer valt die kerstvakantie nou eigenlijk? En toen zei ik van dat je valt eigenlijk heel gek, want we, er is een hele week van januari waarin. Ja. Het, is toch, het, het is toch ook zo'n niksige week. Was alles maar. Ik bedoel, iedereen is ook weer gewoon aan het werk gegaan op een of andere manier. Nou, ik niet. Moet... van ja, laat maar zitten. Nou, dat is niet waar. Dat weet ik toevallig, want het alarm van de studio ging af. Ja, maar zo had ik even een moment voor mezelf nodig. Oh, oké. Okay. Ging het alarm af? Nee, het is een soort bewegingsmelder die Bart erin heeft Jezus, zitten. Weet ik veel wat het is.
2: Ja, ze kunnen wel... Ze weten niet... Uh, big Data, Amazon...
3: Ze kunnen ook helemaal niks. in heel geheren en En doen er weer helemaal niks aan. Oké, okay, ja. Yeah. Um, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Tschüss.